0: Posloucháte bouření, podcast, ve kterém probíráme vše týkající se nejen roztroušené sklerózy. Dnes se budeme věnovat významu adherence k léčbě pohledem psychologa. Jinými slovy, dnešní téma bude o tom, co může nebo dokonce musí pacient dělat proto, aby byla léčba úspěšná. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Jiří Pešina. Mým hostem ve studiu je psycholožka, doktorka Šárka Slabá. Vítejte.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Paní doktorko, cizí slovo adherence. Co je to adherence a proč je pro celoživotní léčbu pacientů s roztroušenou sklerózou tak důležitá?
1: Dříve než se dostaneme k tomu termínu adherence, je asi nutné zmínit termín compliance, který je mnohem rozšířenější a hodně užívaný právě lékaři. Compliance je vlastně rozsah, ve kterém pacientovo chování koresponduje s tou předepsanou léčbou. To znamená, je to takové pasivní. Lékař řekne, co má pacient dělat a očekává, že to ten pacient udělá. A když to nedělá, tak dostane nálepku, že je non a už se s ním vlastně úplně tak moc ten lékař třeba ani nebaví. V roce 2003 došlo k vlastně k posunu té pasivity a byl definován termín adherence, což je vlastně míra, do jaké ten pacient ta doporučení zdravotníka dodržuje, přičemž právě ten plán léčby vzniká na základě dohody. Ta dohoda je opravdu dost důležitá, protože na základě této dohody se právě ten pacient stává klíčovou osobou, peč o své zdraví a tím vlastně ale ten efekt léčby se stává velmi variabilním faktorem.
0: Hmm. Jak ta dohoda vlastně tedy, tedy vznikne? Předpokládám, že asi lékař udělá nějaký návrh, ten pacient s ním musí souhlasit. Liší se to oproti tomu, řekněme, předchozímu přístupu, kdy, kdy lékař byl ten, který rozhodoval a pacient byl v té podřízené roli a musel v podstatě nebo měl by akceptovat, co mu lékař řekl. Takže tady je to takový vyrovnaný vztah, jestli tomu správně rozumím. A současně samozřejmě to klade určité nároky na toho samotného pacienta. Proč je to tak důležité právě ve vztahu k roztroušené skleroze?
1: U té právě u léčby roztroušené sklerózy je to důležité proto, protože od těch léků nebo od té léčby vlastně očekáváme snížení počtu relapsů, snížení tvorby nových lezí, případně i zpomalení samozřejmě neurologického postižení. Proto je to tak důležité. Můžeme říci, že vlastně adherence k léčbě roztroušené sklerózy se pohybuje mezi 60 u té injekční formy po 75 5%, s tím, že ale pořád je to více, než u třeba diabetu nebo hypertenze.
0: Mm. Kolik je to pak v případě, že pacient tedy užívá třeba tablety?
1: Tam je ta, tam právě je těch 75%, mm. ale v případě, že jsou to ty nové formy, to znamená, že ten pacient chodí jednou za nějakou dobu na infuzní terapii do specializovaného centra, tak tam se dosahuje adherence až 90
0: A je to proto, že to tolik nezáleží na tom pacientovi, to rozhodnutí zkrátka dojde a tam je mu ta léčba aplikována, na rozdíl od toho, kdy opravdu on je sám tím, kdo si tu léčbu podává. Přesně tak. Uh-huh. Samozřejmě, ta adherence k léčbě sebou nese celou řadu um, otazníků a faktorů, které mohou právě samotnou adherenci k léčbě ovlivnit. Jaké jsou nejčastější faktory?
1: Tak těch faktorů je celá řada. Jednak jsou to určitě vnější prostředí, čili hlavně rodina, která často, zvláště třeba u mladších pacientů, přebírá tu zodpovědnost za tu léčbu, určitě finančně a sociálně toho pacienta podporuje, což je jistě dobré. Určitě z nižšího prostředí nebo do vnějšího prostředí můžeme zahrnout i finanční omezení, protože některé léky a, a třeba nějaké suplementy jsou poměrně drahé a někteří lidé si je prostě dovolit nemohou. Stejně tak tam můžeme zaří, zařadit určité logistické problémy, protože třeba dopravovat se právě k té léčbě infuzní stojí peníze a, a také někteří pacienti si toto nemohou dovolit. V neposlední řadě je to určitě také náhled společnosti na tu nemoc, jo, což je hlavně třeba u psychiatrických onemocnění, kdy ostatní se o tom nemají dozvědět, čili ty pacienti třeba nechodí na kontroly nebo neužívají léky. Pak je to určitě léčba, to znamená, kdy ta současná medicína už není úplně jenom o nějakém stanovení diagnózy a právě toho předpisu léku. Může tam být právě ta nedostatečná edukace, která právě v léčbě roztroušené sklerózy může hrát roli. Nebo třeba složité režimy léčebné, které pacienti třeba úplně u unášejí, pochopí, Čili ta non-adherence může také souviset s nějakou nutností monitorace nebo s nějakou složitostí toho dávkovacího režimu, ale také může souviset s nějakou formou nebo vzhledem léku, což bývá také časté u pacientů. Pak je to určitě onemocnění, faktor onemocnění, kdy je jasné, že samozřejmě u akutního onemocnění ta adherence je vysoká u toho chronického, čím déle jí máme, tak tím samozřejmě klesá, nebo bohužel, protože ta zátěž a zodpovědnost k té, nemoci, k té léčbě je vlastně trvalá. A často je ta nemoc bez možnosti vyléčení, čili bez toho šťastného konce. Takže tam někdy ta vytrvalost a trpělivost toho pacienta nebývá.
0: U roztroušené sklerózy je to samozřejmě celoživotní léčba. V chvíli, kdy ten pacient je tedy léčený řekněme, infuzní formou dochází do RS centra, že skutečně je tam větší šance pro to, aby po celý ten život se udržela adherence na co nejvyšší úrovni? Je to faktor, který by se měl zvažovat?
1: Je to určitě faktor, který by se měl zvažovat, protože ono je to trošičku takové rozdělení té zodpovědnosti, protože tím, že já mám někam dojít, tam mě aplikují léky a já pak zase odejdu a mám na měsíc klid. Je vlastně jednodušší, než když mám hlídat každý den nebo dvakrát v týdnu, hmm. že si mám vzít pilku nebo si píchnout nějaké, nějakou injekci. Hmm.
0: Je nějaká skupina pacientů, kteří opravdu mají tendenci býti nonadherentními?
1: Určitě jsou to pacienti, u nich je snížená schopnost třeba pochopit, nebo respektovat, nebo realizovat ta určitá doporučení, tam je potřeba si dávat pozor. Je také nutné, aby ten pacient zvládl fyzicky celý celý ten léčební program, protože bez toho to určitě nejde. U seniorů je určitě neadherence také častější, hlavně ale tedy z důvodu vlastně té polymorbidity nebo polyfarmacie. Často také pacient může na ty své léky zanebřít, zejména pokud se cítí dobře. Což je vždycky takový velký, velký otazník, nebo vykřičník možná spíš, protože tam vlastně ten pacient cítí, že nemá proč ty léky brát, protože se vlastně cítí dobře. A tam je důležité právě znovu edukovat a znovu připomínat, že ty léky vlastně udržují toho, toho pacienta v tom relativním zdraví.
0: To je celá řada různých faktorů a okolností, Jaký vlastně může lékař jaksi předpovídat, nebo nebo jestli jsou nějaká kritéria, která opravdu můžou ukázat na to, že pozor, chtěl bych projít takové nějaké schéma a zjistit, jestli pacient tedy má tendenci k non-adherenci, anebo nemá. To by bylo fajn, takové nějaké vodítko, které vás může na některý z těch problémů upozornit. Některý nemusí být vůbec viditelný, prostě pacient je v tíživé finanční situaci. A co si budeme povídat, při dnešních cenách dojet z nějakého odlehlejšího místa do RS centra může být opravdu finančně náročné pro takového člověka, který má třeba nepříliš vysoké příjmy.
1: Tak existují různé metody měření adherence, nejznámější je taky moriskýho dotazník, který má několik položek, které se vyhodnotí a velmi rychle se získá profil toho, toho pacienta. Nicméně, samozřejmě já jsem psycholog, takže já mám radši komunikaci a myslím si, že právě ta komunikace je základem všeho. Vztah důvěry, opakované, vlastně opakovaná edukace, opakované vysvětlování, také to, jak se ptáme těch pacientů, jestli je to tak, že proč jste si nevzal ten lék, ale zeptáme se třeba způsobem, jako pojďme navrhnout, jakým způsobem vlastně by se dalo příště zabránit tomu, abyste nezapomněl si ten lék vzít, protože právě třeba opomenutí je nejčastější forma non-adherence.
0: A co byste poradil, jak šetrně takový rozhovor otevřít? Protože někdy opravdu můžeme narazit na něco, co je pro toho pacienta citlivé, ale aby se cítil bezpečně, aby se otevřel a aby se svěřil, aby se nebál se svěřit.
1: Já myslím, že vůbec takové taková, taková otevření té komunikace je připuštění toho, že ta neadherence je vlastně běžná. To znamená, lidem se stává, že občas si zapomenou vzít tabletku nebo zapomenou aplikovat ten lék. Stává se to i vám? Jo, a tím vlastně dáváme najevo, že určitě nejsem sám, komu se to stává, že určitě ten lékař má více takových pacientů a že vlastně on je tady pro mě. Hmm.
0: Takže tím pádem můžeme zjistit, že tam prostě může být problém. Jak se dá adherence zlepšit? Jak pacienta přesvědčit, aby změnil přístup, pokud to změnit samozřejmě, jde, pokud to není nějaká objektivní příčina, se kterou se dá velmi těžce něco dělat?
1: Těch nových pacientů je opravdu třeba si uvědomit, že ti pacienti často se vlastně poprvé v životě setkávají s chronickým onemocněním a že ta dlouhodobá léčba se vlastně stává součástí toho jejich života. Což je příliš příliš mnoho změn najednou. Čili osvědčuje se určitě dát tomu nemocnému čas na to, aby se vlastně i emočně stotožnil s s tou svojí nemocí a s tím zahájením té dlouhodobé léčby. Čili určitě není moc dobré na něj spěchat s nějakými zásadními rozhodnutími. Je určitě potřeba, aby ten lékař vlastně před tím zahájením terapie zohlednil takové ty návyky nebo každodenní režim toho pacienta, což je právě ta dohoda, když se dostáváme k tomu, k tomu začátku. My taky víme, že až 50% pacientů vlastně opouští ordinaci, aniž by rozuměli tomu, co jim ten lékař říkal. Jo? Čili je hrozně důležité, aby dostatečně byla vysvětlena ta, ta nemoc, aby dostatečně byly vysvětleny principy té léčby, aby se informoval ten pacient srozumitelně o těch rizicích, která vlastně z té nemoci, ale také z té léčby vyplývají, protože to porozumění tomu všemu samozřejmě tu adherenci zvyšuje.
0: To je velmi důležité, to, co říkáte. Může tady třeba pomoci i to, že pacienta chronicky nemocného, kterého čeká doživotní léčba, Pravidelně doprovází někdo z jeho blízkých, z přátel, z rodiny, který s ním třeba sedí v té ambulanci, poslouchá to společně s ním a potom může jak si, si zapamatovat to, co si pacient zkrátka není schopen zapamatovat, protože víme, že si odnášíme z ambulance pouze omezené procento informací, které nám lékař sděluje. Je to přístup, který by mohl zlepšit adherenci pacienta k léčbě?
1: Jednoznačně. My víme, že vlastně tam, kde funguje. V té léčbě celá rodina, tak ta adherence je vyšší. Ale i tam, kde nemusí fungovat rodina, máme spoustu pacientských organizací, různých komunit, který združují pacienty s určitými formami nemoce nebo léčby. A ty si myslím, že také mohou hrát roli. Tam, kde třeba rodina selhává, tak tady vlastně mohou pomoci. Stejně tak je dobré vlastně v té edukaci třeba používat různé pomůcky, aby v podstatě ta edukace pak mohla být konkrétní a tomu pacientovi co nejvíce vlastně napodobovala tu reálnou situaci.
0: Hmm. My jsme na začátku vlastně hovořili o formě léku, o tom, že ta adherence je vyšší ve chvíli, kdy pacient tedy dostává, říctíme, lék injekčně, infuzí v centru hrejů, tam rozdíl i další faktory, jako je třeba frekvence podávání léčby. Když třeba pacient dostává léčbu, která je aplikována každý den, týdně, měsíčně, půlročně. Hraje tady tu roli?
1: Může to hrát roli. Je právě dobré se s těmi pacienty domluvit. Jsou pacienti, kteří, pro které je opravdu, opravdu jednodušší brát ten lék každý den, čili zahrnout to do takové běžné denní rutiny. A pak jsou pacienti, které opravdu tohle obtěžuje a v, zvláště v případě, že vlastně nemají žádné projevy třeba té nemoci, tak je to pro ně úplně nepřijatelné, ale přijatelné je pro ně, že jednou za měsíc přijdou třeba k aplikaci infuze.
0: Jak pacient má přijmout skutečnost, že zkrátka do konce života se té léčby nezbaví a je to něco, co se musí, vlastně musí se to stát součástí jeho běžného života, ať už ta léčba je jakákoliv, ale prostě je doživotní, pokud se nestane nějaký zásadní zvrat v medicíně.
1: My pořád doufáme, že se nějaký zvrat a zázrak stane a že každý rok vlastně přináší nové a nové způsoby léčby. U léčby roztroušené sklerózy je v podstatě negativum to, že ta léčba má prostě nežádoucí účinky a to je mnohem složitější než třeba u jiných nemocí, které jsou vlastně chronické a nevyléčitelné. Čili cesta je opravdu pořád tou komunikací, mít vztah, dobrý vztah se svým lékařem a být zapojen do toho léčebného plánu, respektive je to takový typ pro lékaře, aby ty pacienty co nejvíce do nich zapojili. Také je docela důležité, ta technika se jmenuje Teach back, a je to Znamená to vlastně, že ten pacient je vyzván k tomu, aby zopakoval vlastně to nejdůležitější, co se dozvěděl na té té kontrole. A vlastně víme, že pacienti si pak mnohem lépe pamatují, lépe chápou a také dodržují ten léčební režim v momentě, kdy si to vlastně sami řeknou.
0: To byla odpověď na poslední otázku, která se vešla do času vyměřeného pro náš rozhovor. Hostem dnešního dílu bouření byla psycholožka, doktorka Šárka Slabá. Více informací o roztroušené skleróze i všechny předchozí podcasty najdete na webových stránkách mamrs.cz Odkaz na web najdete v popisu tohoto podcastu. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.